0: 1979 wird ein Mädchen in Aschaffenburg getötet. Die Polizei kann den Fall nicht lösen und Jahrzehnte vergehen. Bis 2019 ein Mann festgenommen wird. Plötzlich steht der Fall kurz vor der Aufklärung, doch ein wichtiges Gutachten stellt sich als wertlos heraus. Und es wird klar, bei diesen Ermittlungen ist noch mehr schiefgelaufen. gelaufen. Mordsgespräche – der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken. Hallo und herzlich willkommen zu Mordsgespräche, dem Podcast der Mainpost rund um wahre Verbrechen aus Unterfranken. Mein Name ist Corvinian Wildmeister und mit mir hier in den Räumlichkeiten der Mainpost befinden sich meine Kollegin Silke Albrecht. Hallo. Und mein Kollege und Gerichtsreporter Manfred Schweidler. Hallo, schön wieder mal hier bei euch zu sein. Wir sprechen heute über einen Fall aus dem Jahr 1979. Das heißt, Manni, du warst damals im Gerichtsprozess noch nicht dabei, du bist schon lange bei der Mainpost, so lange aber auch wieder nicht, ähm, bist dann aber vor kurzem noch einmal mit dem Fall in Kontakt gekommen und hast auch darüber geschrieben. Wie kam das denn?
1: Es geht um einen Fall aus Aschaffenburg, äh, bei dem es sich um einen sogenannten Cold Case handelt, also... Ein Verbrechen, wie sie momentan sehr stark im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Das ist ein ungelöster Fall, der nach Jahren wieder Wellen schlägt, weil es neue Indizien gibt, die zur Lösung des Falles beitragen könnten. Da wurden in diesem Fall Indizien neu ausgewertet und dann ein Mann angeklagt. Aber vielleicht ist es besser, wenn wir erst mal von vorne beginnen.
2: Das würde ich auch sagen. Lasst uns also zurück ins Aschaffenburg des Jahres 1979 gehen, zu Familie J. Sie wohnen in Damm, einem nördlichen Stadtteil von Aschaffenburg und äh, diese Familie besteht aus den Eltern, da ist einmal die Mutter, die Hausfrau ist, der Vater ist Rangierer bei der Deutschen Bahn und sie haben drei Kinder. Zwei davon, Christiane und Robert, wohnen in einer kleinen Wohnung direkt neben den Eltern. Sie sind 14 und 15, ihr Verhältnis ist also sehr eng. Christianes Bruder Robert spielt in diesem Fall übrigens eine wichtige Rolle. Er hat vor zwei Jahren mit einem Journalisten der Zeit über den Mord an seiner Schwester gesprochen und massiv die Arbeit der damaligen Ermittlungsbehörden kritisiert. Viele der Informationen über die Ermittlungen damals, über die auch wir hier sprechen werden, stammen aus dieser Recherche.
0: Christiane J. ist im Jahr 1979 15 Jahre alt. Mani, Sie gehen dann aber nicht mehr zur
1: Schule, richtig? Das ist richtig. Von dem, was wir später erfahren haben, hatte sie die Schule zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen und sie begann gerade, etwas selbstständiger zu werden. Christiane machte eine Ausbildung, sie ging gerne mit Freunden aus, war gesund, es ging ihr gut. Einmal in der Woche, immer dienstags, besuchte sie einen Stenografiekurs. Jetzt bin ich mir gar nicht zu 100% Prozent sicher,
0: ob alle unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was Stenografie ist. Mani, was verbirgt
1: sich denn hinter einem Stenografiekurs? Ja, das wissen nur so alte Kerlen wie ich. Das war eine Kurzschrift, die man früher sehr häufig gelernt hat, die Sekretärinnen konnten, mit der einem möglich war, schnell mitzuschreiben.
2: Mani, du sagtest gerade, dass es Christiane zu dieser Zeit gut ging. War das nicht immer so?
1: Nein, das kann man eigentlich nicht so sagen. Äh, gesundheitlich hatte Christiane in ihrem jungen Leben schon mehr mitgemacht als mancher Erwachsene. Sie schien teilweise regelrecht vom Pech verfolgt. Einmal versagten beispielsweise ihre Bremsen am Fahrrad, als sie mit Freunden einen Berg hinuntersauste. Und sie fuhr gegen eine Wand, am Ende musste sie ins Krankenhaus. Ein anderes Mal wurde sie im Wald von einem vorbeilaufenden Pferd verletzt und musste wieder ins Krankenhaus. Zudem hatte sie... Was wir hörten, eine angegriffene Gesundheit. Also Krankenhausaufenthalte und häufige Arztbesuche gehörten geradezu regelmäßig zu ihrem Leben.
2: 1979 hatte sie das dann aber alles so mehr oder weniger überstanden.
1: Ja, wie ihr Bruder erzählte, ging es ihr endlich gut nach diesen ganzen Strapazen.
0: Am 18. Dezember 1979, also vor ziemlich genau 43 Jahren, an einem Dienstag ist Christiane dann wieder bei ihrem Stenografiekurs, Aber an diesem Tag ist eine Sache anders als sonst. Manni, was
1: ist denn an diesem Tag passiert? Das stellte sich dann nachher vor Gericht heraus. Normalerweise besuchte Christiane nämlich den Kurs mit zwei Freundinnen zusammen, die aber an diesem Tag nicht auftauchten. Das hieß in der Praxis, sie musste allein nach Hause laufen. Die Strecke war zwar nicht sehr lang, etwa 15 bis 20 Minuten zu Fuß von der Kolpingschule in Aschaffenburg in der Nähe der Innenstadt zur Wohnung ihrer Eltern nach Damm. Dort ist sie dann aber nie angekommen. Leider ist das so. Christiane hätte bis spätestens 20 Uhr zu Hause sein müssen. Um Punkt 20 Uhr begann ihre Mutter dann nach ihr zu suchen. 15 Minuten später ruft der Vater die Polizei an und meldet seine Tochter als vermisst, weil er so beunruhigt ist. Und äh, schon am nächsten Tag, um die Mittagszeit, wird Christiane gefunden. Sie ist tot. Denn ein Parkaufseher findet ihren Körper am Fuß einer 15 Meter hohen Befestigungsmauer, die vom Schlossgarten in Aschaffenburg steil zum Mainufer abfällt.
0: Der Schlossgarten in Aschaffenburg ist der dann in der Nähe von der Schule,
1: äh, von der, von der Schule, wo sie ihren Stenografiekurs hatte. Ich habe die Erinnerung, dass der nicht auf ihrem direkten Weg lag.
2: Gibt es da jetzt schon Spuren eines Verbrechens, Mani?
1: Es ist von Anfang an klar, dass Christiane nicht über diese Brüstung gestürzt ist. Durch den Sturz wurde ihr Schädel zertrümmert, aber sie war schon tot, als sie über die Brüstung in die Tiefe geworfen oder gestoßen wurde. Oben auf dem Plateau in einem Gebüsch gibt es Zeichen eines Kampfes und eine acht Meter lange Schleifspur zur Brüstung. Christiane hat auch Dreck unter den Fingernägeln, als es hätte sie sich am Boden festgekrallt. Ihr Mantel hängt blutverschmiert hoch oben in einem Ast, und sie selbst ist am Unterkörper entkleidet, das Oberteil hochgeschoben worden und später bei der Obduktion wird dann eine Bissspur an ihrer rechten Brust entdeckt. Jemand hat es so fest zugebissen, dass sich seine vier unteren Schneidezähne deutlich auf der Haut abbildeten.
2: Der Täter hat also Christiane oben im Schlossgarten in einem Gebüsch angegriffen und dort getötet und dann erst hinabgestoßen.
1: So kann man das zusammenfassen. Und nicht nur das. Er wollte anscheinend danach völlig sicher gehen, dass sie wirklich tot ist. Denn neben ihrer Leiche wurde dann ein Kantholz gefunden, mit dem ihr Nasenbein zertrümmert wurde. Wie gehen die Ermittler denn nun weiter vor, Manni? Sie vermuten aufgrund der Spuren, dass der Täter aus Christianes Umfeld kommt, dass die beiden sich also kannten. Dafür spricht, dass er eben hundertprozentig sicher sein wollte, dass sie tot ist. Hätte sie überlebt und den Angreifer gekannt, hätte sie ihn ja direkt identifizieren können. Außerdem liegt der Schlossgarten nicht auf dem Heimweg von Christiane. Es könnte also sein, dass der Täter sie gezielt dorthin gelockt hat. Außerdem gibt es Zeugen, die zur Tatzeit ein Pärchen in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Die beiden hätten nicht gestritten. Die Situation wirkte sehr friedlich. Laut diesen Aussagen ist der Mann vorangegangen und die junge Frau ist ihm gefolgt.
2: Ob das wirklich Christiane und ihr Mörder waren, ließ sich aber nicht feststellen.
1: Nein, ganz sicher kann man nicht sein, aber die Vermutung lag
0: doch nahe. Gab es denn an der Leiche von Christiane irgendwelche Spuren, Haare,
1: DNA oder Blut zum Beispiel? Das ist ziemlich tragisch in dem Fall, denn der Parkwächter, der die Leiche gefunden hat, hatte zuerst Christianes Kleidung gefunden, hatte sie aufgesammelt, ausgeschüttet und zusammengelegt. Dabei können natürlich Spuren verloren gegangen sein. Ansonsten wurde aber Abrieb von Kleidung aus Wildleder gefunden und es wurden mit Tesafilm Abzüge von Spuren auf verschiedenen Körperstellen gemacht. Da damals die DNA-Spuren aber nicht so wie heute analysiert werden konnten, brachten diese Spuren zunächst einmal keine Erkenntnisse.
2: Es werden dann aber trotzdem recht schnell zwei Verdächtige von der Polizei ausgemacht.
1: Das ist richtig. Bei der Suche im Umfeld von Christiane äh, fand die Polizei zum einen Johannes R., dessen Namen wir hier geändert haben. Er ist zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Wie die Polizei auf ihn kam, lässt sich nicht mehr genau rekonstruieren. Er war Hilfsarbeiter und verstrickte sich bei ersten Vernehmungen in Widersprüche. Er habe Christiane zwar nicht gekannt, sie aber kurz vor der Tat etwa zehn Minuten lang in der Stadt beobachtet, weil er sie attraktiv fand. Markant war auch, dass Johannes A. eine Jeansweste trug, auf der die Polizei einen Blutfleck entdeckte. Er gab an, dass seine Freundin ihn gekratzt hatte und sein eigenes Blut auf diese Weste getropft wäre.
2: Konnte man diese Spur denn irgendwie zuweisen?
1: Wie gesagt, ein detaillierter DNA-Vergleich war nicht möglich. Aber ein Rechtsmediziner gab an, dass sich die erhobenen Befunde insgesamt damit in Einklang bringen lassen, dass an der Weste das Blut der Getöteten haftet. Damit in Einklang
0: bringen lassen, das klingt jetzt nicht so, als wäre sich der Rechtsmediziner zu 100%
1: sicher gewesen, dass es Christianes Blut war, das an der Jeansweste klebte. Das konnte er zu diesem Zeitpunkt auch nicht, da es damals noch kein Verfahren gab, das genau genug war, um das zu bestätigen.
0: Sind die Polizeibeamten denn jetzt davon ausgegangen, dass Johannes R. etwas mit dem Tod von Christiane zu tun hatte?
1: Das würde man jetzt zunächst mal denken. Aber nachdem er ein Alibi vorweisen kann, lassen sie schnell wieder von ihm ab. Und das, obwohl das Alibi recht schwach und später geradezu fast unglaubwürdig geworden ist.
2: Was genau meinst du damit?
1: Sein Vater und Bruder hatten angegeben, dass Johannes A. zwischen 19.40 und 20.15 Uhr zu Hause war. Das ist aber zum einen kein starkes Alibi, weil es von der Familie kommt, die natürlich eher dazu neigt, den Verdächtigen zu entlasten und zu schützen. Und dazu kommt, dass die beiden angegeben haben, dass sie selbst von 19.30 Uhr bis nach 21 Uhr gar nicht zu Hause gewesen seien. Das ist den Ermittlern nur damals irgendwie durch die Finger geglitten. Die Beamten gehen dieser Spur jetzt aber gar nicht weiter nach. Das mag daran gelegen haben, dass sie sich zu dem Zeitpunkt schon ganz auf einen zweiten Verdächtigen fokussierten. Das war Rainer K., ein ebenfalls 17-jähriger, auszubildender Maschinenführer und Nachbar Christianes.
2: Diese beiden kannten sich also gut. Wir haben ja eben auch schon gehört, dass die Ermittler nach Bekannten in ihrem Umfeld gesucht haben.
1: »Ja, die beiden kannten sich gut. Christianes Mutter sagte später, dass die beiden schon als Kinder zusammen im Hof gespielt hätten. Sie gingen auf die gleiche Schule und es schien, als sei er interessiert an ihr. Er soll gesagt haben, Christiane sei das schönste Mädchen weit und breit, aber er habe niemals eine Chance bei ihr. Wirklich befreundet waren die beiden aber wohl nicht. Robert J., Christianes Bruder...« gab übrigens später an, dass Rainer K. in der Nähe des Schlossgartens aufgewachsen war, sich dort also vermutlich sehr gut auskannte und wusste, wie man in den abends verschlossenen Park kam. Wie ist dann die Polizei überhaupt auf Rainer K. aufmerksam geworden? Ein anonymer Hinweisgeber hat der Polizei berichtet, K. habe herum erzählt, dass er Christiane am 18. Dezember, also am Tartag, zur Schule begleitet hätte. Ob das der entscheidende Hinweis für die Polizei war oder ob sie den 17-Jährigen schon vorher im Visier hatte, ist nicht ganz klar. Dieser Hinweisgeber sagte jedenfalls noch, dass Rainer K. sexuell abartig sei und zum Beispiel Spitzenunterwäsche trage und auch schon einmal ein Mädchen gewürgt habe.
2: War er wegen diesem mutmaßlichen Angriff auf ein Mädchen schon mal vorbestraft oder war er überhaupt der Polizei schon aufgefallen?
1: Er, er war zwar vorbestraft, aber nicht wegen dieser Sache, sondern wegen Diebstahls. Tatsächlich zeigte Rainer K.s Ex-Freundin ihn kurze Zeit nach dem Mord an Christiane, aber wegen versuchter Vergewaltigung an. Und was sofort ins Auge stach, das Mädchen gab an, dass K. sie genau an dem Ort, wo später Christiane umgebracht wurde, plötzlich attackiert hätte. Er habe sie gewirkt und sei dabei sexuell erregt gewesen. Sie konnte sich aber aus seinem Griff befreien. Eine weitere Zeugenaussage belastete K. zusätzlich. Ein Freund will mit ihm kurz nach der Tat am Tatort gewesen sein. Und er beschreibt, wie Rainer K. dort sehr aufgeregt und nervös gewesen sei und gesagt habe, er sei mit Christiane befreundet gewesen, die an dieser Stelle zu Tode kam.
0: Wird dieser Rainer K. dann auch von
1: der Polizei vernommen, Manni? Ja, aber da kommt erst einmal nicht viel dabei heraus. Die Polizei sucht dann in der Wohnung seiner Eltern nach, die Beamten schauen unter anderem nach einem Wildlederkleidungsstück, nachdem sich ja am Tatort Spuren von Wildleder gefunden hatten.
2: Und finden sie irgendwas?
1: Sie finden nichts Verdächtiges. Was die Ermittler zu diesem Zeitpunkt übersehen, ist etwas weiteres Entscheidendes. Rainer K. hatte damals eine eigene kleine Wohnung, die nie durchsucht wird. Außerdem hatte auch Rainer K. ein Alibi und das ist auf den ersten Blick viel besser als das von Johannes R.,
2: wie sah das aus?
1: Ausgerechnet ein Polizist, der ihn von früheren Ermittlungen kannte, will ihn nämlich zur Tatzeit in der Innenstadt gesehen haben. Die Beamten kommen damit dann auch nicht weiter und 1981 werden die Ermittlungen in dem Mordfall ergebnislos eingestellt.
0: Dann lasst uns noch einmal kurz zusammenfassen. Es gibt jetzt an der Stelle zwei Verdächtige. Der eine hatte scheinbar... Christianes Blut an seiner Weste und ein sehr fragwürdiges Alibi, wobei man bei dem Blut dazu sagen muss, also sehr sicher war das einfach nicht aufgrund der ähm, Untersuchungsmöglichkeiten, die die Rechtsmedizin damals hatte. Der andere Verdächtige hatte eine Frau in fast äh, gleicher Art und Weise angegriffen, zumindest ähm, sagte das die Ex-Freundin wenige ähm, Zeit danach aus. Und ähm, das soll auch noch an einem gleichen Ort stattgefunden haben, wo auch später Christiane umgebracht wurde. Und trotzdem konnte niemand bis 1981 überführt werden. man jeder muss doch irgendwas
1: schiefgelaufen sein bei den Ermittlungen der Polizei. Aus heutiger Sicht drängt sich tatsächlich der Eindruck auf, dass damals in den Ermittlungen nicht alles optimal gelaufen sein muss. Die Ermittlungsbehörden haben sich natürlich um die Aufklärung bemüht. Es wurden 500 Spuren gesichert und gesichtet, etliche Zeugen befragt und ja auch einige Erkenntnisse gewonnen. Aber... Wie sich im Nachhinein herausstellte, es wurden auch viele Fehler gemacht.
2: Auf diese Fehler werden wir jetzt auch noch mal etwas genauer eingehen. Denn die Ermittlungen wurden 1981 zwar eingestellt, aber der Fall ist damit noch nicht abgeschlossen. Diese Details aus den Ermittlungen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die wir gehört haben, waren der Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht bekannt. Es gab ja nicht mal einen Prozess, in dem die Ermittlungsbehörden Indizien offengelegt haben. Nicht einmal die Familie von Christiane wusste mehr als das, was in der Zeitung stand. Christianes Bruder Robert, den wir ja schon einige Male erwähnt haben, den hat der ungeklärte Mord an seiner Schwester aber nicht losgelassen. 2001, also ungefähr 20 Jahre nach dem Mord, beantragt er zum ersten Mal Akteneinsicht. Und selbst als er nur oberflächlich die Akten im Büro seines Anwalts durchsieht, fallen ihm Ungereimtheiten auf.
1: Genau. Und eine der ersten Fragen, die sich in dieser Ermittlungsgeschichte stellt, ist, warum wurde dem Blutfleck auf der Weste von Johannes R. gar nicht weiter nachgegangen, wenn es sich doch laut Rechtsmediziner um Christianes Blut handelte?
0: Konnte der Blutfleck denn zumindest nachträglich noch untersucht werden mit besseren Forschungsmethoden?
1: Ja, jetzt wurde noch einmal ein Gutachten beauftragt und diesmal kam heraus, dass das Blut von einer männlichen Person stammt ohne Beimemmung einer weiteren Person. Das bedeutet, dass Johannes R. damals die Wahrheit gesagt hatte. Das Blut auf seiner Weste stammte wohl von ihm.
2: Und damit war man jetzt im Prinzip der Lösung des Falles nicht näher, sondern eher weiter weg, weil der Verdächtige schließt sich dann hier aus.
1: Im Prinzip brachte das für die Ermittlungen gar nichts. Außer, dass es unwahrscheinlicher geworden war, dass Johannes R. der Täter war. 2003 wurde der Fall wieder zu den Akten gelegt.
0: Und da läge er wohl auch noch heute, wenn es nicht die sogenannte Cold-Case-Einheit in Aschaffenburg geben würde.
1: Genau. Diese Einheit ist tatsächlich etwas Besonderes, denn dass immer wieder Cold-Cases, also ungelöste Fälle aus der Vergangenheit, auf neue Ermittlungsansätze überprüft werden, ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Darüber haben wir hier im Podcast ja auch schon das ein oder andere Mal gesprochen. Aber meistens wird das so nebenbei von Mordermittlern gemacht, wenn sie gerade mal etwas Zeit haben. In Aschaffenburg ist das Besondere, dass es dort seit einigen Jahren eigens eine Sonderkommission, also eine Einheit gibt, die sich mit Altfällen beschäftigt und deshalb auch Altfälle heißt, sie hat nur Cold Cases im Visier.
0: Und diese Ermittler nehmen sich nun also auch den
1: Fall von Christiane an? Genau, und scheinbar mit Erfolg, denn 2019 wird Rainer K. überraschend festgenommen. Was genau dazu geführt hat, wollten die Ermittler aber erst im Prozess offenlegen. In einem Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
2: Jetzt ist diese zwischenzeitliche Öffnung des Falles um das Jahr 2001 ja schon wieder 20 Jahre her. Für die Familie, die damit ja versucht abzuschließen, also jetzt sicherlich ein Schock, dass der Fall wieder so hochkocht.
1: Ein Schock auf jeden Fall aber verbunden auch mit der Hoffnung auf Aufklärung. Und natürlich gab es die Angst, dass dem Täter zwar die Tötung, aber nicht Mord nachgewiesen werden kann. Dann wäre es vielleicht nur Totschlag und er würde als freier Mann aus dem Gerichtssaal spazieren. Den Totschlag wäre ja nach 20 Jahren verjährt.
0: Manni, du hattest jetzt gerade erwähnt, dass der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden
1: hat. Warum denn überhaupt? Das muss man ein bisschen erklären. Normalerweise sind Strafprozesse immer öffentlich, weil ja auch im Namen von uns allen Recht gesprochen wird. Die Ausnahme ist, wenn es sich entweder um Sexualdelikte handelt, bei denen intime Vorgänge aus dem Bereich der Angeklagten oder der Opfer berichtet werden, die die Öffentlichkeit nicht so viel angehen, dass die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen nicht höher wiegen würden.
0: Also zum Beispiel auch, um die Opfer zu schützen?
1: Also auch, um die Opfer zu schützen. In diesem Fall war der Grund, dass der Angeklagte wie auch das Opfer unter 18 Jahren waren und äh, deshalb und zum Schutz der Jugendlichen, der damals Jugendlichen nicht öffentlich gehandelt wurde.
0: Das heißt, auch ähm, quasi nach all dieser Zeit wird dieser Fall dann behandelt, als wären die quasi noch Jugendliche, obwohl es so ist lange ist. Genauso ist
1: Das heißt, das Gericht tagt hinter verschlossenen Türen und äh, wir haben keinen Zugang dazu und erfahren in der Regel erst wieder, wenn das Urteil fällt. Was dabei passiert ist.
0: Jetzt habt ihr als Reporter ja aber trotzdem auch über den Prozess berichtet, ähm, auch, obwohl ihr nicht in den Gerichtssaal durftet. Es ähm, waren ja auch sicherlich mehrere Prozesstage. Wie seid ihr denn da vorgegangen oder wie konntet ihr denn trotzdem Informationen kriegen aus dem Gericht?
1: Das Landgericht Aschaffenburg konnte sich der Tatsache nicht verschließen, dass das öffentliche Interesse an dem Fall riesengroß war. Also haben sie ermöglicht, dass wir eine Berichterstattung machen konnten, indem sie den Berichterstatter aus den eigenen Reihen in den Prozess gesetzt haben und der hat uns dann im Wesentlichen nach jedem Verhandlungstag darüber berichtet, was Wesentliches passiert ist. Weitere Informationen holten wir uns natürlich von Anwälten, von Zeugen, von denen wir wussten, dass sie vernommen worden sind, die uns da zum Teil Rede und Antwort standen. Und weitere Informationen kommen von Christianes Bruder, der beim Prozess dabei war, denn er war als Nebenkläger natürlich zugelassen in den Prozess. Wie läuft das denn ab, wenn ein Sprecher des Gerichts aus dem Prozess informiert? Gibt
0: er da dann einfach ein Statement ab oder habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, nochmal nachzufragen wie bei einer Pressekonferenz?
1: Das wird ganz unterschiedlich gehandhabt. In diesem Fall ist äh, der Pressesprecher dann nach dem jeweiligen Prozesstag rausgekommen, hat äh, ein schriftliches Statement abgegeben, stand aber auch für Rückfragen noch zur Verfügung.
2: 2019 haben die Ermittlungsbehörden Rainer K. in der Untersuchungshaft genommen. Dafür müssen sie einiges gegen ihn in der Hand haben, also stichhaltige Indizien. Was war das in diesem Fall?
1: Das geht nur, wenn ein sogenannter dringender Tatverdacht vorhanden ist. Und äh, den Cold Case Ermittlern fielen in den alten Fallakten einige Punkte auf, die sie stutzig gemacht hatten. Sie finden zum Beispiel einen Vermerk zu dem Alibi, das der Polizist Rainer K. gegeben hat. Dieser Vermerk legt in ihren Augen jetzt plötzlich nahe, dass sich der Polizist bei seiner Zeitangabe um eine halbe Stunde getäuscht haben könnte. Zudem ist der Tatort nur etwa zehn Minuten von dem Ort, der in der Innenstadt entfernt, wo K. gesehen wurde. Das heißt, er könnte unter Umständen schnell dorthin gekommen sein. Damit war also zumindest das ähm, scheinbar bombensichere Alibi futsch. Zumindest hat man es dann eher in Zweifel ziehen können. Worüber die Ermittler noch stolperten, war die Anzeige der Ex-Freundin von Rainer K. Ihr erinnert euch, er hatte sie kurz zuvor ebenfalls im Schlossgarten angegriffen und sie hatte ihn wegen Versuch der Vergewaltigung angezeigt.
2: Was war eigentlich mit der Bissspur am Körper der Toten? Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich auch ein gutes Indiz ist.
1: Die Bissspur schien ein gutes Indiz zu sein, weil man unter Umständen anhand des Gebissabdrucks den Verursacher ermitteln kann, wenn es ein markantes Gebiss ist. Aus unerfindlichen Gründen wurde aber 1979 kein Gebissabdruck vom Hauptverdächtigen gemacht, um ihn mit der Bissspur zu vergleichen. Sogar ein Abdruck von der Bissspur selbst zu machen scheiterte damals, weil der Gerichtsmediziner einen Fehler machte. Darum bleiben uns heute lediglich Fotos von dem Biss. Kann man nicht die Fotos von den Bissspuren mit dem Gebiss des Verdächtigen vergleichen heute? Exakt das haben die Beamten getan, als sie die Ermittlungen 2017 wieder aufnahmen. Sie ließen die Fotos von einer Gutachterin, einer renommierten Gutachterin aus München, mit Zahnarztunterlagen von K. vergleichen. Und das Ergebnis des Gutachtens war erstaunlich.
2: Der Abdruck passte zu seinem Gebiss.
1: Der Abdruck passte zu seinem Gebiss und zwar, wie die Gutachterin sagte, exakt zu seinem Gebiss. Sie hat im Gerichtssaal ein Modell des Gebisses von Rainer K. mitgebracht, und zeigte, dass ihm im Unterkiefer der Zahn mit der Nummer 44 fehle, genau wie bei der Bissspur an der Leiche. Es hieß, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das gleiche Zahnmuster hat, gehe gegen Null. Das würde doch jetzt heißen, der Mann ist überführt. Das klingt so wie ein Fingerabdruck oder eine sichere DNA-Spur, und das dachten sich die Ermittler in dem Moment, in dem sie das Gutachten vorliegen hatten, wohl auch. Aber es kommt anders. Die Zahnmedizinerin, spricht in ihrem Gutachten von einer genetischen Nichtanlage des Zahns Nummer 44. Der muss also Rainer K. schon in der Kindheit gefehlt haben. Das hat er aber nicht. Das geht aus seiner zahnärztlichen Patientenakte aus den 70er Jahren hervor.
2: Das heißt, der Zahn hat ihm nicht schon immer gefehlt, was ja eigentlich der Fall sein müsste, wenn es genetisch angelegt ist. Und demnach lag das Gutachten in diesem Punkt falsch.
1: Ja, das Gutachten aus München wird dadurch völlig wertlos Trotzdem fehlt Rainer K. heute der Zahn. Wann er ihn verloren hat und ob das noch vor der Tat war, wissen wir nicht. Die Zweifel wachsen und die Kammer muss nun ein zweites zahnmedizinisches Gutachten von einem anderen Sachverständigen einholen. Der aber kommt zu einem ganz anderen Ergebnis. Er kann weder bestätigen noch ausschließen, dass das Gebiss von Rainer K. mit der Bissspur an Christianes Leiche übereinstimmt. Wie kann es denn überhaupt
0: sein, dass diese Gutachten so unterschiedlich ausfallen?
1: Das bleibt uns bis heute ein Rätsel. Die Gutachterin hat mit großer Sicherheit auf ihrem Ergebnis beharrt. Die Fakten belegten einfach nicht das, was sie damit ausdrücken wollte.
2: Der zweite Gutachter sagte dann, es wäre deutlich mehr als die in der Bissspur erkennbare Zahnabbildung erforderlich gewesen, um eine sichere Aussage darüber treffen zu können, wer diese Bissspur verursacht hat. Er sagte außerdem, dass die auf dem Foto abgebildete Bissspur zu leicht wäre, um irgendwelche Aussagen darüber treffen zu können. Manni, was bedeutet dieses neue Gutachten denn jetzt für den Prozess? Die Cold-Case-Ermittler hatten doch auch noch andere Spuren in den alten Unterlagen gefunden.
1: Sie hatten weitere Indizien gefunden, aber keine Beweise, mit denen sich der Täter überführen ließ. Die Indizien wurden im Urteil zum Teil ja auch entkräftet. Wir haben beispielsweise gehört, dass Rainer K. am Tag nach der Tat am Tatort gewesen sei und nervös gewirkt habe. Das Gericht begründete dieses nervöse Verhalten damit, dass der junge Mann wohl einfach Angst in der Dunkelheit gehabt habe. Die Aussage scheint ein wenig weltfremd zu sein. Rainer K. war ja schon 17 und nicht gerade ein ullschul Er war zu dem Zeitpunkt immerhin schon vorbestraft. Dann klingt es etwas schwer zu glauben, dass er ausgerechnet Angst im Dunkeln gehabt haben soll. Das ist absolut richtig und es schien so, dass das Gericht äh, alles, was es vorher belastend bewertet hatte, nun plötzlich äh, zugunsten des Angeklagten auslegte.
0: Nachdem dieses zahnmedizinische Gutachten als äh,
1: Stichhaltiger in die Zwecke gefallen ist. Das ne? gab den Ausschlag, richtig. Manni, wie endete denn nun dieser Prozess? So schlimm, wie man es sich im Fall der Familie von Christiane nur vorstellen kann. Der Prozess endete 2020 mit einem Freispruch für Rainer K., der Mord an Christiane konnte ihm nicht nachgewiesen werden und bleibt damit ungeklärt.
0: Ja, es muss für natürlich wirklich schlimm sein für die Familie, dass es nun weiterhin keine Klarheit gibt, was äh, mit Christiane passiert ist. Ähm, die Familie hatte bestimmt die Hoffnung, dass der Mörder endlich gefasst wird. Und ja, jetzt stehen im Prinzip ähm, sie und ähm, die Ermittler auch wieder ganz am Anfang.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass die Angehörigen von Christiane nach dem Prozess noch frustrierter waren als vor dem Prozess, weil viele Indizien, die auf Rainer K. als Täter deuteten, von denen sie vorher gar nicht in dem Ausmaß gewusst haben, kamen jetzt heraus und äh, trotzdem konnte er nicht überführt werden. Robert J. sagte später auch, dass er besser mit der Sache hätte leben können, wenn das fehlerhafte Gutachten und damit die Anklage niemals an die Öffentlichkeit gekommen wäre.
1: Das ist eine Enttäuschung, die man wohl gut nachvollziehen kann. Es war auch so, dass die jüngere Schwester von Christiane an dem Prozess als Nebenklägerin teilnahm und die Familie somit das erste Mal uneingeschränkten Zugang zu den Fallakten hatte. Zu hunderten von Seiten an Untersuchungsberichten, zu Fotos, zu Vernehmungsprotokollen usw. So Dabei wurde auch klar, dass bei den Ermittlungen noch mehr schiefgelaufen ist, als wir bisher schon gehört haben. Was ist denn noch schiefgelaufen? Da gab es beispielsweise dieses Stück Kantholz, das bei der Leiche gefunden wurde. Daran wurde die DNA von neun Männern gefunden. Acht konnten identifiziert werden. Es waren die acht Polizisten, die 1979 am Tatort waren und scheinbar dieses Stück Holz ohne jede Schutzhandschuhe herumgereicht haben.
0: Heute wäre das wahrscheinlich undenkbar, dass in so einer Situation keine Schutzhandschuhe getragen werden was ist denn eigentlich mit ähm, Christianes Kleidung passiert? Wir hatten vorhin davon gehört, dass sie auch ähm, eingesammelt und zusammengelegt wurde. Ähm, die hätte man doch sicherlich auch später nochmal auf DNA-Spuren untersuchen können.
1: Bei allem, was bei diesen Ermittlungen schiefgegangen ist, gibt es eine Sache, die für Erfolg oder Misserfolg der Ermittlungen extrem wichtig war. Das war ein verschwundener Karton voller Aservate, also Dinge, die am Tatort gesichert worden waren. Als die Cold-Case-Ermittler den Fall wieder aufnahmen, konnten sie nur noch zwei von drei Kartons mit Asservaten finden. Der dritte, in dem Christianes Kleidung, ihre Unterwäsche, die Tesafilmabzüge von Spuren auf Haut und Händen, Fingernägel und blutige Kopfhaare waren, also ganz entscheidende Dinge, ist bis heute nicht wieder aufgetaucht.
2: Wie kann es denn sein, dass so wichtige Weißstücke einfach verloren gehen? Manni, kommt das häufiger vor?
1: Leider ist es nicht allzu selten. Die Beweismittel werden in Kellern gelagert, manchmal über Jahre hinweg und dann braucht irgendjemand vielleicht diesen Platz im Keller und räumt die alten Kartons, denen ja keine Bedeutung zumisst, einfach weg und dann sind sie verschwunden. Das hatten wir schon in mehr als einem Fall.
2: Es könnte also tatsächlich sein, dass der einzige verbliebene Schlüssel zur Lösung dieses Falls in diesem verschollenen Karton liegt.
1: Das kann sein, muss aber nicht. Denkt daran, dass ein Mord nachgewiesen werden muss, um jemanden hinter Gitter zu bringen. Es reicht nicht zu wissen, wer Christiane getötet hat. Es müssten gewisse Mordmerkmale nachgewiesen werden.
0: Weil die Tat schon so lange zurückliegt, richtig? Nur Mord verjährt ja nicht. Richtig. Könnte es denn sein, dass die
1: verschwundene Kiste mit Christianes Sachen noch irgendwo ist? Nee, möglich ist das immer, aber wahrscheinlicher ist, dass die Sachen entsorgt wurden.
2: Wir haben im Vorfeld dieser Aufnahme auch noch einmal mit Robert J., dem Bruder von Christiane, gesprochen und er hat gesagt, dass natürlich es natürlich für die Familie immer noch diese kleine Hoffnung gibt, dass der Karton mit den Asservaten doch noch irgendwo gefunden wird. Also falls es da draußen noch irgendwelche Polizeiländstellen gibt, die ihre Keller noch nicht durchsucht haben, dieser Karton könnte auch überall außerhalb von Aschaffenburg hintransportiert worden sein. Also vielleicht wird er doch noch gefunden.
0: Und damit kommen wir jetzt auch schon wieder zum Ende dieser Folge. Manni, vielen Dank fürs Berichten über diesen Fall. Silke, auch vielen Dank. Und vor allem euch da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, denn dann gibt es die nächste Folge Mordsgespräche.
2: Falls ihr Kritik, Lob oder Anregung habt, schreibt uns das gerne an podcast.meinpost.de und folgt uns auf Instagram.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.